Bună dimineața, pacea Domnului. Bine ați venit la locul de închinare. Îmi ca Domnul să ne binecuvânteze. Welcome to the house of the Lord this morning. We're here to praise His name, glorify His name. Therefore, I ask you to, if you can all stand up and start worshiping His name. Orice veste minunată În Betleiem ni se arată Astăzi s-a născut cel fără de început Cum au zis prorocii Astăzi s-a născut cel fără de început cum a zis prorocii Merga Iosif cu Maria Leiem să se scrie Într-un mic sălaș Lângă acel oraș S-a născut Mesia Ce li 
Haideți să ocupăm locurile câteva minute. This morning, God put a word on my heart since we're uh, in this joyous time celebrating the coming of Jesus to this earth. Um, I wanted to read a couple of verses from James chapter 1, Iacov capitolul 1, de la versetul 2 la 4. James 1, verse 2 to 4. Count it all joy, my brothers, when you meet various trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Now it says, count it all joy, all joy. And that seems very hard and very impossible on this earth, because we've all been through difficulties, especially in the last couple of years. We've all been through trials and hardship and suffering, and we usually tend to run away from this, or we tend to pray for God to take it away. And here, James reminds us that we must count it all joy. Now, the Psalms are full I just read through the Psalms recently, and they're full of people of God crying out for deliverance. Save us. Deliver us. And here it says, James says that the testing of our faith produces steadfastness. Now, steadfastness is, in other translations, it says patience or endurance. But it's, it's this firm standing, the strength that we have a strong mind, that there's a purpose for what God is doing. The testing, or in Romanian, încercările, or I would say examinarea, right? It's a testing. 
it's there, and it's, it's a process that God allows for us, not that he doesn't know where we are at, right? We, a lot of times, don't know where we are at. We don't know what our progress is. We don't know what, how high we have come. We don't know where we are. So God allows certain things in our lives. And we look at some of God's people. We look at Joseph, right? He went through a lot of hardship. He was sold by his brothers. He was sold into slavery, almost killed um, in and out of jail. And he doesn't realize what is going on until his family is there with him in Egypt. And he sees, he finally sees that there was a plan, that there was a purpose for all the suffering, all the testing that he had to go through. So it's in that process, once we understand that God is working something in us, then we can count it all joy. He's using this process to mold us, to stretch us, to mature us, to grow us, right? We look at uh, another character in the Bible, Daniel, and he was tested from day one. What's interesting is that he was tested where his parents, his grandparents failed. The Israelites failed. They were worshiping other idols. And the first test that Daniel gets is, is he going to fail where his parents, where his grandparents have failed? The three in the fire, were they going to fail? So the testing is there for a purpose. The testing is there until we pass the test. God wants us to pass the test. And um, in this time when we celebrate Jesus, we have to remember that Jesus came down to suffer. He came down to suffer. He didn't come down to just enjoy life. And all of us, you know, we have this imagination that, you know, one day this is all going to end. It's not going to end here on earth. Suffering is only going to end when we get to heaven. It doesn't end here. And if we read in Hebrews chapter 12, verse 2, it says, Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. He's the one who wants us to be more like him. He's perfecting who we are through all these various trials. And there it says, who for the joy that was set before him. This is what James is talking about. That joy. Why was Jesus, why did he have that joy set before him? Because he knew that the suffering was not in vain. It was bringing something. It was bringing life to us, to you and me. It was bringing life to so many. So he looked at it as to joy. He knew the outcome of his sacrifice. And when, when it comes to count it all joy, how how can we get to that point where everything, every circumstance in our life, every hardship, how can we get there to count it all joy? We have to ask ourselves one question. It's a simple question. Is God enough for me? Is God alone enough for me? Or is it God and something? God and my family. God and my wife. God and my son. Is it God and stuff, God and my job, God and my business? Um, a year ago, my son had a bicycle accident, and we thought the worst. The wheel came off in the front. He went over. He wasn't moving. There was blood coming out. I was there. And uh, I thought, you know, 26 years old, we sacrificed so much to bring him. He was a few months away from graduating from medical school. And that hardship that God allowed 
was there to strengthen our family. For us to realize that we have him always. Irrelevant of the circumstances. And like Job said, though he slay me, I will trust in him. And so God allows certain things. Now, he came out of everything. Everything was perfect. He doesn't really even have any scars, which is miraculous. But it's just, it's just an example of how God takes us through certain things. We look at Abraham. And Abraham, the only time he realizes that God is enough is when he's on the mountain and he has to sacrifice his son. That's when he realizes God is enough. And that's the question that we have to answer. And that's why we have to come this morning with thanksgiving. And that's my, my uh, request to you, if we can all stand up. Yes. Just come before God with thanksgiving and count it all joy, knowing that God has a plan and a purpose for everything he allows in our lives. And his plan is the perfect plan. Let's come together and praise the Lord. Please be seated, what's your career? E Crăciuna cum mai iar, ca și la început, Mușii băiau străbătut, vestea s-a născut. E Crăciuna cum mai iar, ca și la început, 
mușivă i-au străbătut Vestea s-a născut Mesia, Mesia, Mesia E nădejdea vieții noastre în lumea cea rea N-avem aur ca să-i dăm Ce-ar putea primi Dar în loc de aur vrem Veșnica sluji N-avem aur ca să-i dăm Ce-ar putea primi Dar în loc de aur vrem Veșnica sluji Mesia Vieții noastre în lumea cea rea Mesia, Mesia E nădejdea vieții noastre în lumea cea rea Azi din inimăi cântăm precum îngerii Mic și mare să-i cântăm din cer a venit Din cer a venit Mesia, Mesia E nădejdea vieții noastre în lumea cea rea Mesia, Mesia E nădejdea vieții noastre în lumea cea rea să fie Mesia care este nădejdea noastră. Cel care ne-a salvat și cel care ne-a dăruit toate. Spune cuvântul Domnului că în Hristos avem toate bogățiile. Toată plinătatea este în El. De aceea, în această dimineață, frașii și surori, vă invit să ne bucurăm în Hristos. Salutul nostru a bisericii noastre și a fratelui Alin este chiar în sensul acesta. Spuneam aici, Mesia este nădejdea noastră. Cuvântul Domnului spune în Roman 15 cu 13 că Dumnezeul nădejdii dorința noastră și cred că este și a dumneavoastră să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți stari în nădejde. Dumnezeul nădejdii dă nădejde. Dumnezeul păcii dă pace. Prințul păcii care a venit doresc în această dimineață să vă binecuvânteze. Și în sezonul acesta să nu uităm ceea ce a făcut Hristos pentru noi. De la Iesle până la Cruce. Și apoi nădejdea noastră care este vie că într-o zi va veni și ne va lua și vom fi totdeauna cu el. În această dimineață vom face o rugăciune pentru cauze și Dumnezeu mi-a pus pe inimă, în mod deosebit că suntem în această dimineață la un eveniment în care două familii își duc o drazle înaintea Domnului. Să facem o rugăciune pentru familii. Nu cred că este o cauză mai nobilă în vremurile care trăim și un atac mai demonic împotriva unei instituții decât împotriva familiei. Și dacă suntem sinceri, dacă sunt atacate familiile, să fiți siguri că sunt atacate și bisericile. Pentru că biserii sănătoase sunt formate din familii sănătoase. Ne rugăm în această dimineață să binecuvânteze Dumnezeu toate familiile bisericii Maranata. Toate familiile care uh, sunt uh, 
alerte că suntem în atac și suntem în, în luptă spirituală. Cred că toți suntem. Dacă nu suntem, încă vom fi. Dacă nu suntem, ar trebui să ne punem semnul întrebării, pentru că diavolul nu-i place ceva care este bun. Dacă luptăm pentru familiile noastre. Apostolul Ioan în 1 Ioan capitolul 2 cu 13 spune așa, Vă scriu părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor fiindcă ați cunoscut pe tatăl. V-am scris părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor fiindcă sunteți stari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Ce... Legătură binecuvântată în aceste două versete. V-am scris părinților pentru că o cunoașteți, pentru că ați cunoscut pe cel care este de la început. Și apoi spune despre copii, că și copiii cunosc. Mă, mă întreb, de unde cunosc copiii dacă nu de la părinți? De unde cunosc copiii despre Dumnezeu dacă nu de la părinți? Spune Psalmistul în 78, ceea ce am învățat, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Nu vom ascunde de copiii noștri, ci din potrivă le vom spune. Când ei vor crește mari să nu se depărteze, să știe minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile noastre. Eu cunosc multe minuni ce le-a făcut Dumnezeu în, în viața părinților mei care sunt cu Domnul acum. În, în viața bunicilor, cred că dumneavoastră aveți aceleași experiențe. Mă rog în această dimineață și rugăciunea noastră este, Doamne ajută-ne să te cunoaștem pe Tine. Toți părinții se cunoască în, în versiunea engleză, spune acolo, I'm writing to you fathers, Ben și celălalt tată. În această dimineață Dumnezeu se adresează foarte direct taților, pentru că tații au o importanță foarte mare. Sunt liderii familiei, sunt, sunt preoți în casă și dacă nu pornește de la tatăl, eu aș vrea în această dimineață să ne rugăm să pornească de la tați. De multe ori dăm toată treaba pe mame și spunem că mamele sunt cele care învață. Cuvântul Domnului spune că tații sunt responsabili. Pavel în, în Filipeni, Spune acolo și este rețeta pentru această dimineață, poate ați întreba cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cum îl cunoaștem pe Dumnezeu. Spune Pavel în Filipeni capitolul 3, versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al ce? Al cunoașterii lui Hristos. Și se roagă Pavel în continuare să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să mă fac părtaș suferințelor, dacă se poate, și a morții, ca să-L văd din nou. Părinți, în această dimineață, cum îl puteți cunoaște pe Dumnezeu? Cum îl putem cunoaște? A ne lăsa de tot ce este lumesc, de tot ceea ce este pământesc. Dați-mi voie, tați și părinți, nu este cunoașterea Lui Dumnezeu în ceea ce le dați copiilor. Lucrurile nu vor face pe copii mai, mai cunoscători de Dumnezeu, nu facultățile, nu bogățiile. Să-L cunosc pe El, Pavel spune că m-am debarasat de toate lucrurile pe care fariseismul, pe care legea, pe care lumea mi le putea de ale. Am dat la o parte ca să-L cunosc pe Hristos. Ori în această dimineață mă rog ca toate familiile din Biserica Maranată să-L cunoască pe Hristos. Toți stații să fie îndrăgostiți de cunoașterea Lui Hristos și așa familiile noastre să fie îmbogățite. Copiii noștri să-L cunoască. Și apoi uh, Ioan spune, tinerilor v-am scris pentru că după ce ați cunoscut pe Hristos, ați biruit pe cel rău. Acesta este rezultatul. Dacă suntem falimentari deseori, s-ar putea pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu uh, cum ar trebui. Haideți, ridicați pe picioare. În această dimineață să ne rugăm, fratele uh, Gaode, o să 
anunțe celelalte cauze, dar în mod deosebit să avem o, o inimă de compasiune pentru familiile noastre. Să spunem, Doamne, ajută-ne să te cunoaștem. Viețile noastre să fie diferite după ce te-am cunoscut. Fețele noastre să radieze de bucuria mântuirii. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vom veni înaintea Domnului cu această rugăciune de cauze și baza pe cuvântul Domnului care declară la 1 Ioan 5 cu 14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui ne ascultă. Suntem aici în casa Domnului pentru că Domnul ne-a ascultat de multe ori. Pentru că îndurarea Lui Dumnezeu a fost peste viața noastră și putem să îi cerem pentru că El este un Tată bun. Aducem înaintea Domnului pe cei care au probleme speciale, nevoi speciale. Noi toți avem câte o mică durere, câte o mică dezamăgire. Procesul îmbătrânirii pentru unii afectează, dar sunt și copii care sunt cu probleme. Noi venim cu toate înaintea Domnului și ne rugăm ca Domnul să lucreze. O amintim din nou pe sora Carmen Mințoi din Chicago, pe sora Maria Motean din Los Angeles, Ilie Daniliuc din Austria, Laios Shamu, care a căzut și a avut un accident grav în Germania, dar acum este dus în România, fratele Tomuța, pentru sora Virginia Dinuț, pentru frații care sunt mai în vârstă și sunt acasă, nu pot să vină la biserică, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Aducem înaintea Domnului pe fratele Ștefan Lăpuște, fratele Petru Baros, uh, și ne rugăm Domnului pentru California, pentru țara în care noi trăim, ca Dumnezeu să reverse un duh de pocăință. Să venim înaintea Domnului așa cum s-a menționat și să ne rugăm pentru cei dragi, pentru familiile noastre. Uh, fiecare dintre noi mai avem pe unii care încă nu sunt întorși la Dumnezeu, Noi avem datoria să semănăm cuvântul Domnului și să îl udăm apoi cu lacrimile noastre, cu rugăciunile noastre înaintea Domnului și la vremea potrivită Dumnezeu să se atingă de viețile lor. Dacă mai sunt și alte cauze, oriunde vă aflați în sală, fie cu ridicare de mână înaintea Domnului, fie cu voce tare, prezentați cauzele care le aveți. Haideți, bazat pe experiența noastră personală, a cuvântului Lui Dumnezeu, a Bisericii Domnului, să venim cu încredere, să ne rugăm ca Domnul să lucreze în dimineața aceasta. Te adorăm, Doamne!
Maybe have a reashizat. Please have a seat. Și așa deja cum s-a subliniat și probabil că ați și observat, ne bucurăm în dimineața aceasta să avem două familii care vin înaintea Domnului cu darul pe care l-au primit. Aș vrea să vi le prezint aceste familii. În primul rând, familia Tivadar, fratele Ben și sora Debbie. Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare și pe lângă Stephen, Emily și Levi au o fetiță, Zoe. Haideți să zicem ca Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. Ce balanță frumoasă! Doi băieți și două fete. Îi salutăm pe bunicii care sunt prezenți, bunicii Tivadar, și toate rudele care sunt venite în dimineața aceasta cu ocazia binecuvântării acestei familii, le spunem bun venit și zicem ca Domnul să-i binecuvintează. Salutăm de asemenea și pe bunicii Bara din Perth, Australia, de unde sora Debbie a venit și a lăsat Australia pentru un tânăr frumos de la noi din biserică. Și Domnul i-a binecuvântat cu doi băieți și două fete și am comunicat cu tatăl sorei de Bora, cu fratele Vasile Bara, care este păstor, unul dintre păstorii bisericii din Perth, Australia, unde am avut harul să fiu, apoi dânsul a fost de mai multe ori aici la noi, am comunicat și a spus, sigur, noi nu putem să venim pentru că așa este situația, dar vom fi online cu voi. Și acum cred că s-ar putea, nu știu ce oră, adăugați 16 ore și vei ști cât e ora la ei. Haideți ca biserică să-i salutăm. Frate Vasile, soră, toată familia dumneavoastră în Perta Australia, vă binecuvântăm din Sacramento, California. Și toată biserica zicem, Domnul să-i binecuvântează. Ei sunt cu Duhul cu voi. Becky, all your relatives are with us in the spirit. And we are happy to have you this morning with us. And then we have Shalko family, Andrei and Diana, and they have their first baby, Jonah Andrew. Would you stand for a second? Would like to welcome you. Could you turn around a little bit? Look at this young guy. Domnul să-i binecuvinteze. Yes, God bless you, God bless you. Micuțul Jonah Andrew a avut deja operație săptămâna acesta scurs. Ne bucurăm că Domnul e bun și e aici în dimineața aceasta. De asemenea, feciori avem nevoie. And then, of course, salutăm bunicii Antone, Ruben și Soratina, al patrulea nepot. Yeah. You're almost reaching me. <laughs> și de asemenea, toate rudele care sunt alături de ei în dimineața aceasta, din biserica locală și nu numai, cu toți zicem Domnul să-i binecuvinteze. And then we would like to welcome Shalko family, the father of Andrew, Andrei, Victor and Elena, mama, and all... You see, the church is full with them. Look at that. 
Would you stand for a second? Would it be possible for you to stand for a second? All of, all of the Shalkos. Hai să le spune la toți musafirii bun venit. God bless you. Welcome. Yes. You may have a seat. Am numărat odată în biserică, dacă nu greșesc, că suntem vreo nouă naționalități. We're looking forward to get some more. <laughs> De aceea vă salutăm în dimineața aceasta pe toți care sunteți cu noi la închinare. Într-o duminică dimineața binecuvântată de Dumnezeu, vrem să ne bucurăm împreună cu familiile acestea care au binecuvântarea și care doresc să încredințeze în brațul lui Dumnezeu darul pe care l-au primit și aș vrea să continuăm slujba din dimineața aceasta, deci, cu un duet prin Antone, Denisa și Daniela. Pardon. Ia, ok. Denisa și Daniela, they're okay, and then uh, Jessica Cata cu un solo și apoi frații Balaj. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să se încreadă 
trăi pe acest pământ O Iisuse, binecuvântarea Ta Revers-o din plin peste acești mici copii O Iisuse, dă-i din Duhul Tău ce sfânt Să se încreadă în Tine Cât va trăi pe acest pământ The song I wanted to sing this morning says, I'm leaning on you, Jesus. And if there's one life advice I give my new baby cousin, it's from Psalm 118, verse 8. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. And this verse comes from the center of our scripture. If, if you calculate, it's the middle verse. And I would say that this verse and this truth is what holds us together. When we take our trust and refuge in the Lord and not in ourself, not in our strength, not in anyone, but just trust in Jesus. And the bridge of this song says, how sweet it is to trust you, Lord. I'm learning how to trust you, Lord. Lord, help me trust you more. Amen. May this be all of our prayer, but especially for new baby Zoe. Amen.
close to more. Să-ți revești din plin Harul tău ce mă-n 
Vanessa și Jessica Antone, o cântare după care corul mixt. Și apoi urmează ca să-i încredințăm în brațul Domnului pe cei mici, cerând ca Domnul să-i binecuvintează.
His favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children may his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children may his presence go before you behind you and beside you all around you and within you he is with you he is with you in the morning and the evening and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing he is for you he is for you he is for you he is for you he is for you
Așa cum am cântat, așa dorim să și fie pentru bebelașii care sunt astăzi pentru binecuvântare. Un privilegiu deosebit ca în lumea aceasta să ai harul de a fi tată și mamă, să ai urmași, să ai pe cineva care să zâmbească înapoi și să-ți mai deranjează somnul noaptea. Dar viața așa este, împletită, cu lucruri frumoase și cu lucruri care Dumnezeu le-a îngăduit să putem să le avem, să ne bucurăm și să avem posibilitatea de a investi în viața unor copii. Toată înțelepciunea acumulată, toată experiența acumulată, am părtășit cu ei lucrarea lui Dumnezeu ca la vremea potrivită când vor ajunge mari și ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Vreau să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, fratele păstor Relu Nicolae va veni și va lua pe micuța Zoe și fratele păstor Samu și după aceea pe Jonah Andrew, dar ne vom ruga pe rând pentru ei să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Un băiat și o fetiță. Vom citi din cuvântul Domnului așa cum este bunul nostru obicei și dorința noastră fierbinte a fiecărui părinte, ca Domnul să binecuvinteze odraslele care le dăm familiile noastre. Aș vrea să citez din numeri, capitolul 6, cuvântul Domnului care spune așa. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Zoi, amin. amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Zoi, amin. amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Zoi, amin. Tată iubit din ceruri, în planul tău divin ai avut în vedere Să binecuvintez familia Tivadar cu cea de-a patra o zlaslă și ei au găsit cu cale să puie numele Zoie. Te rog în numele Tău, Doamne, Tu să o binecuvintezi. Suntem înaintea Ta, Doamne, pentru că Tu ești acela care poți să dai binecuvântarea. Deci, te rog în numele Tău, Doamne, pentru Zoie, mă rog în aceste momente ca mândurile Tale, Doamne, să le pui peste ființa ei. Și să o binecuvintezi, Doamne, cu pace, să o binecuvintezi, Doamne, cu sănătate, să o binecuvintezi, Doamne, Iisuse, cu binecuvântări de sus și de jos. Trăim într-o lume, Doamne, care avem nevoie de Tine, Doamne, te rog, Doamne, în vremea aceasta, Doamne, dăruiește lui Zoe de ceea ce are nevoie. Te rog, Doamne, privirea Ta, Doamne, să fie peste viața ei, Doamne. Te rog, de asemenea, Doamne, atunci când va crește mare și va deosebi binele și răul, Doamne, te rog în numele Tău, Doamne, printre multe alegeri pe care le va face în viață, să te aleagă pe Tine ca Domn și Mântuitor al ființei ei, Doamne. Te rog în numele Tău, Doamne Iisus, să fie privirea Ta, Doamne, peste viața ei. 
ei, atunci când se va juca, Doamne, cu frățiorii, cu alți copilași, cerem, Doamne, ca protecția Ta să fie peste ființa ei, să-i păzești, Doamne, ochișorii, să-i păzești, Doamne, trupul, te rog în numele Tău, Doamne Iisus, să fie protecția Ta toată viața peste ființa ei. Doamne, păzește-o, Doamne Iisus, să de primejdie, păzește-o de apă, păzește-o de foc, Doamne, te rog în numele Tău, păzește-o de accidente, Doamne, de ceea, Doamne, fie pe privirea Ta, Doamne, tot timpul vezi peste ființa ei. Doamne, mă rog în numele Tău să binecuvintezi, Doamne, părinții lui Zoe, să binecuvintezi pe Beni, Doamne, ca preot al familiei, să-L ajuți, Doamne Iisus, să-și hrănească familia, să-I dai viață și sănătate, să-L păzești, Doamne, și să-L protejezi Tu, Doamne, cu protecția Ta divină. Mă rog, Doamne, pentru Deborah, te rog în numele Tău, Doamne, să o binecuvintesc cu dragoste, cu iubire, cu răbdare și îndelunga răbdare, Doamne. Te rog, de asemenea, Doamne, împreună cu Zoe să binecuvintesc frățiorii și surorile ei, Doamne. Te rog în numele Tău, Doamne, să binecuvintesc bunicii care sunt aici, Doamne, și să binecuvintesc bunicii din Australia, Doamne. Te rog în numele Tău, Doamne, și ei să dea, Doamne, învățătură, să dea cuvânt lui Zoe, Doamne, și să întipărească în mintea și în inima ei, Doamne, cuvântul Tău. Doamne, ajută-o să fie o binecuvântare pentru familie, ajută-o să fie o binecuvântare, Doamne, pentru biserica unde va crește, ajută Doamne, să fie o binecuvântare pentru societate. În numele Tău, Doamne, îți mulțumim că ceea ce binecuvintesc rămâne binecuvântat în veci. Te leudem și îți mulțumim pentru binecuvântarea Ta. În mânele Tale, Doamne, o încredințesc pe zoi, să-i porți de grijă, Doamne. Te rog, Doamne, fii cu noi și rămâi cu noi de acum și până în veci de veci. Amin. Să o prezint și biserici. Haideți să continuăm atmosfera aceasta binecuvântată în prezența Domnului Și să-l aducem înaintea Domnului de aici pe Jonah Andrew. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Jonah Andrew. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Jonah Andrew. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Jonah Andrew. Amin. Sfinte Tată, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta cu această primă odras la familiei Șalco și Te rugăm din toată inima, Doamne, să o binecuvintez. Te rugăm, Doamne, să privești cu îndurare și cu milă spre noi, să privești spre această familie, Doamne, și în mod deosebit Te rog să binecuvintez pe Jonah Andrew în aceste momente, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu care l-ai binecuvântat, o Doamne, cu un trup minunat. Te rog, Doamne, să-l binecuvintesc cu sănătate de plină din partea Ta, Doamne, să-l ajuți în creșterea Lui, să-l ajuți să fie cu adevărat, o Doamne, un copil al Tău, 
Când va crește mare să te aleagă pe tine ca Domn și Mântuitor personal. Doamne, ajută-l să fie un Jonah, să fie un Iona, un copil al tău, un proroc al tău, Doamne, căruia să-i dai cuvântul tău, să fie un slujitor al tău care să asculte de vocea ta, Doamne. Te rugăm să-l binecuvintezi să fie și ca Andrei, Doamne, primul ucenic pe care Tu l-ai chemat, Doamne, și care a dus și pe alții la Tine. Te rugăm să binecuvintezi pe acest copilaș cu numele Jonah Andrew. Te rog să-ți pui mâna binecuvântată peste el. Te rog să-ți pui numele Tău peste el, o Doamne. Să lași protecția binecuvântată a dragostei Tale, să-l însoțească toată viața lui. Ascultă-ne rugăciunea, te rugăm. Binecuvintează-l, Doamne, și în școală, Doamne, și în societate când va crește mai. Primul lucru, Doamne, să te primească pe Tine ca mântuitor și să fie un urmaș al Tău, un adevărat slujitor al Tău, Doamne. Te rog să binecuvintesc părinții care i-ai dat. Te rog să binecuvintesc pe fratele Andrei ca tată, să-l ajut să fie un părinte bun și credincios ție, Doamne, un preot al casei lui. Binecuvintează-ți, Doamne, și pe mama lui, Doamne, pe sora Diana. Ajută, Doamne, pe sora Diana ca să te, să-l crească în frică și temere de tine și să te proslăvească pe tine în fiecare zi prin viața ei. Binecuvintează această casă, această familie tânără, Doamne. Binecuvintează bunicii acest Acestui copilaș, te rog, Doamne, să-i binecuvintezi atât pe familia Șalco, cât și pe familia Antone. Doamne, puneți mâna binecuvântată peste acest copil, îl încredințăm în mâna Ta, în brațul Tău puternic, știind că Tu ești totul pentru el, Doamne. În lumea aceasta plină de nevoi, avem nevoie de ocrotirea Ta și te rog să o acorzi din plin acestui copilaș. Îți mulțumim că ne asculți prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre. Te rugăm să-L binecuvintezi. Îți mulțumim și te slăvim și pentru toate ne încredințăm în brațul Tău. Amin. Abelor familii, avem pregătit un certificat prin care părinților să le amintim că astăzi au încredințat în brațul lui Dumnezeu Odrasla, pe care trebuie să o crească, să o educe și din toată inima zicem Domnul să le ajute. Pe de altă parte, când cei doi vor crește, Zoe și Jonah, să poată să citească ei, că au fost duși la binecuvântare. Cântăm Domnului dintr-o cântare în comun, timp în care se va face și colecta pentru lucrarea Domnului, vă invit să vă reașezați. See you. 
a voastră câmpie, alergați umiliți la el. El este singura bucurie pentru prin și pentru Sfântă și multă bucurie În imire lasă nu mai e Cânt o sana, cânt o sana Cânt o sana regea anunțuri și anume cu ajutorul Domnului după masă la ora 6 următoarea întâlnire a bisericii pentru părtășie și așa cum dumneavoastră cunoașteți odată pe an avem o sărbătoare deosebită în care ne închinăm Domnului împreună cu toate formațiile bisericii our Christmas concert la ora 6 vă invit să veniți în timp pentru că o să fie aglomerat Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze tot departamentul de muzică și frații și surorile care au fost și ieri la repetiție, care vor fi implicați și în seara aceasta, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi biserica are peste săptămână următoarea întâlnire, miercuri seara, celelalte repetiții ale formațiilor care se cunosc rămân așa cum sunt cunoscute. Duminica viitoare... La slujba de dimineață vom avea fanfara unită din Sacramento, iar la slujba de după masă West Coast Gospel Group. Apoi, referitor tot la duminica viitoare, dimineața vom avea ultima colectă a anului 2021 pentru construction. Aș vrea să vă invit să vă faceți balanța, poate că decât să dați la stat prea mulți bani, las Domnului. Gândiți-vă la administrarea ceea ce Dumnezeu v-a dat, iar apoi pentru slujbele de sărbătoare a nașterii Domnului Iisus, Crăciunul, cum îl știm noi, va avea loc ajunul vineri 24 decembrie, apoi sâmbătă 25 decembrie, nașterea Domnului sau Crăciunul, Și 26, duminica, e ziua Domnului, când ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință ca să avem slujbe în fiecare seară 
și duminica dimineața să nu avem în 26. Dar ca să nu vă obișnuiți să nu veniți, vreau să vă anunț în timp să știți. Vrem să ținem echilibrul acestei nevoi și înțelegem, de aceea vrem să continuăm să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Sora Maria Cornea cu poezie, după care vom proceda cu alte puncte ale slujbei divine. Nu dăjduiesc că nu a fost răpirea, da. Știu că recită, da, sorry. Nu e nicio problemă. Vom citi din cuvântul lui Dumnezeu psalmul 143, Josh Toderean va citi pentru noi în limba engleză, pentru ca să onorăm cuvântul Domnului, va invit să ne ridicăm în picioare. După care vom avea o cântare în comun și după acestea salutăm pe fratele Lucian Pichler, care ne va duce mesajul în dimineața aceasta, dânsul vine din Los Angeles. Dorim din toată inima ca Domnul să-l folosească. Psalm 143 from the ESV. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my pleas for mercy. In your faithfulness answer me in your righteousness. Enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. For the enemy has pursued my soul. He has crushed my life to the ground. He has made me sit in darkness like those long dead. Therefore my spirit faints within me. My heart within me is appalled. I remember the days of old. I meditate on all that you have done. I ponder the works of your hands. I stretch out my hands to you. My soul thirsts for you like a parched land. Answer me quickly, O Lord. My spirit fails. Hide not, hide not your face from me, lest I be like those who go down to the pit. Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for, the, for, for to you I lift up my soul. Deliver me from your enemies, O Lord. I have fled to you for refuge. Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground, for your name's sake, O Lord, preserve my life. In your righteousness, bring my soul out of trouble. And in your steadfast love, you will cut off my enemies, and you will destroy all the adversaries of my soul, for I am your servant. Amen. Astăzi un cântec care sună, o Duhule Preasfânt, căci s-a născut Mesia în Ieslea din Betleia. Astăzi un cântec care sună, o Duhule Preasfânt, căci s-a născut Mesia, Good thing. 
Se nască lumea să o mântuiască, asta născut o veni, el s-a născut în graj, în iesea din vetleie, soarele e Căci pentru mine ai venit Ca să cântăm împreună Mărire fi proslăvit Azi s-a născut o venit El s-a născut în grad În ieslea din Betleie Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia Doctorului Luca, capitolul 18, cu versetul 16, unde cuvântul Domnului spune... Isus a chemat la sine pe copilași și a zis, Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o să fiu în această dimineață și în această zi împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui păstor Moise Gaude pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a fi împreună cu dumneavoastră în această zi. Mulțumesc lui David și lui Cristina, care sunt niște gazi de deosebite. Domnul se binecuvinteze. Vă aduc salutări de la, de la Biserica Emanuel din Anaheim. Vă aduc salutări de la fratele păstor Lazar Gog. Și desigur vă aduc salutări de la familia noastră, familia Pichla, Paul, Dorina și de la soția mea Doris care de data aceasta nu a reușit să fie împreună cu mine. După cum bine știți, avem trei copilași și a fost destul de dificil să călătorim cu ei luna trecută, așa că de data aceasta am decis să vin singur. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare mod deosebit, cum Dumnezeu a și binecuvântat deja acești copilași în această dimineață și familiile lor. Domnul să aibă milă de fiecare în parte și să vă binecuvinteze. Toți care suntem, Părinți creștini, toți care avem oportunitatea de a crește copii, cu toți avem această responsabilitate și mandatul de a îndruma copiii noștri spre un destin. 
un destin din punct de vedere social, academic și profesional și un destin și din punct de vedere spiritual. Desigur că destinul din punct de vedere social, academic și profesional este foarte important pentru copilașii noștri. Este important ca copiii noștri să știe cum să se comporte în societate, să fie oameni respectați și ei să respecte pe alții, să fie oameni abambili, oameni respectoși. Este important ca copiii noștri să aibă o educație bună, să fie bine pregătiți din punct de vedere academic. Este important ca copiii noștri într-o bună zi să aibă un loc de muncă bun și să-și susțină familiile lor. Însă nimic nu întrece destinul Duhului și a sufletului copilor noștri. Importanța destinului din punct de vedere spiritual. De aceea cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață spune Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este unora ca ei. Dacă este un lucru pe care putem să-l luăm cu noi în împărăția lui Dumnezeu, atunci sunt copii. De aceea cred din toată inima că se merită să investim în copilașii noștri. Prin urmare, titlul mesajului în această dimineață este Aduceți copiii la Isus. Și întrebarea pe care aș dori să o pun în această dimineață și să răspund la ea este De ce să aducem copiii la Isus Hristos? În primul rând, pentru că Isus Hristos iubește copiii. El își arată dragostea sa față de copiii noștri înainte ca ei să fie născuți. În Psalmul 139 cu versetul 13 citim Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu mai țesut în pântecele mamei mele. Limbajul pe care îl folosește psalmistul aici arată cât de multă dragoste și atenție oferă Dumnezeu copilașilor nenăscuți, care sunt încă în pântecele mamei. Apoi în Marcu, capitolul 9, cu versetul 36 și 37, cuvântul Domnului spune Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Apoi l-a luat în brațe și le-a zis Oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Două aspecte frumoase vedem în acest pasaj. În primul rând, Iisus Hristos, luând acest copilaș în brață, își arată afecțiunea sa pentru copii. Apoi, în al doilea rând, în versetul 37, Iisus dă valoare copilor. Oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Cum este adevărat că în lumea în care trăim, în vremurile în care trăim, copiii au multă valoare. Însă trebuie să facem această specificare și să, spune, să spunem că au valoare cei care sunt născuți. Este trist și este un paradox că într-o societate care are așa de multă cunoștință, care este la un nivel atât de înalt din punct de vedere al cunoașterii și a tehnologiei, când bine știm cum arată bebelașii în pântecele mamei, să vedem legile care se iau cu privire la cei nenăscuți în statul California și în alte state ale Statelor Unite. Este trist. Însă, pentru cei copii care sunt născuți, ei au valoare și au enorm de multă valoare. Gândiți-vă doar la aspectul, la câte pătuțuri schimbăm noi pentru copilașii noștri până ce ajung la vârsta de 2 ani. Între 3 și 6 pătuțuri, probabil, pentru fiecare perioadă din timpul copilașului nostru, un pătuț diferit, pentru ca copilul nostru să 
se doarmă cât de confortabil, că de binele lui depinde binele nostru, de confortul lui noaptea, de somnul lui bun noaptea, depinde somnul nostru noaptea și dorim ca copilașii noștri, pepelașii noștri să fie cât de confortabil posibil, nu-i așa? Îmi aduc aminte, înainte ca Eli să fie născută, acum 5 ani în urmă, ea împlinește 5 ani în ianuarie, soția mea mi-a spus că vrea să mergem să cumpărăm un cărucior pentru Alice. Și um, am zis, um, ia, dacă consider că este important ca să, ca să vin împreună cu tine să cumpărăm un cărucior, desigur vom face lucrul acesta. Um, nu știam eu cam cât de complicată e situația. Um, veneam de la ideea că mergi într-un magazin, vezi două cărucioare și te decizi între unul dintre ele. Am ajuns la magazin și am fost uimit de câte cărucioare erau acolo. Și apoi am mers la un expert, la un vânzător să ne ajute să ne decidem. Și um, i-am spus domnului, iată, uite, vrem să cumpărăm un cărucior pentru fetița noastră. Și a început să ne întrebe o serie de întrebări. Prima întrebare, pentru ce vă trebuie cărucior? Am zis, păi cum pentru ce? Uitați, soția e gravidă, ne trebuie pentru... Păi nu, nu înțelegeți, există cărucior pentru plimbare și un cărucior pentru alergare. Pentru care, ok, bun. Apoi, pe ce suprafață doriți să vă plimbați cu copilul? Pentru că sunt roți diferite, mărimi diferite. Și apoi întreabă o întrebare care, uh, nu m-am aștept, la care nu m-am așteptat. Ce, câți copii vreți să aveți? Ok, da. Ce importanță are câți copii? Păi da, pentru că dacă doriți să aveți mai mulți copii și vreți să-i aveți în curând, atunci e bine să luați un cărucior la care puteți să adăugați al doilea scaun pentru al doilea copilaș. Am zis, ok, domnule, te rog, dă-ne 5 minute să ne decidem cam câți copii vrem să avem și apoi reluăm discuția. Am crezut că... Situația s-a simplificat, însă ea s-a complicat apoi, pentru că a început să ne explice câte atașamente sunt pentru cărucioare, cum să uită unul la altul, să uită amândoi în față, că se satură, să uită în spate. A fost, ia, a fost o experiență interesantă. O mie de dolari mai târziu, a, ne, întreabă, ne întreabă vânzătorul, ok, cum stăm cu căruciorul de alergare? Am zis, stimate domn, cred că de azi încolo noi nu mai alergăm. Ia, a fost... Deci, Afirmația pe care o face Iisus Hristos um, în, uh, în cuvântul Său, în Evanghelia după Luca, este o afirmație care n-a fost normală pentru contextul istoric și religios în care Iisus Hristos se afla. Evreii, um, considerând faptul că credeau că trebuie să se țină toate legile, poruncile, datinile lor, pentru a fi mântuiți, spuneau copiii, nu pot să fie mântuiți. Și după cum bine știți, învățătorii legii din acea vreme și farisei au adăugat multe datini la legile pe care au fost lăsate prin, de Dumnezeu prin Moise în Pentateuch. Și prin, prin urmare ei spuneau copiii, nefiind în stare să țină toate aceste legi, nefiind în stare să țină toate aceste datini, uneori nici nu înțeleg diferența între bine și rău, ei nu pot să fie mântuiți. Până la vârsta de 13 ani la băieți și 12 ani la fetițe, când treceau prin acea religie, ceremonie religioasă care se numește Bar Mitzvah, 
care este ceremonia religioasă pentru trecere în pasaj, în maturitate. Și atunci, când ei deveneau, așa spus, maturi, prin această ceremonie, deveneau membrii ai comunității și lucrurile se schimbau în acel punct. Însă Iisus Hristos face această afirmație și spune că împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Complet contrar gândirilor. Cum împărăția lui Dumnezeu este a unora ca acești copilași care nu sunt în stare să țină toate legile, nu sunt în stare să țină toate poruncile? Două aspecte frumoase aici. În primul rând, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a copilașilor pentru că ei nu sunt în stare să facă nimic pentru a fi mântuiți. Credința și mântuirea este prin credință, nu prin fapte. Mântuirea pe care o primim ca dar din partea lui Dumnezeu este prin credință și nu prin fapte. Și aceasta i-a șocat pe farisei. În al doilea rând, împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adică, Iisus Hristos a văzut foarte bine și noi bine știm în ziua de azi căci copiii au anumite calități deosebite, precum sinceritatea copilor, puterea de a ierta copilor, dacă Am reușit noi să iertăm așa de ușor precum iartă copilașii noștri. Umilința copilor, cum recunosc ei dependența lor față de părinți. Când se întâmplă ceva, imediat strigă după mama, după tata. Dacă am fi noi așa de dependenți față de tatăl nostru din ceruri precum sunt ei de noi, ce viață am trăit noi atunci? De fapt, aceasta înseamnă a trăi, a fi sărac în Duhul. Oricâte resurse ai avea, oricâtă înțelepciune ai avea, oricât de educat ai fi, să recunoști faptul că fără Dumnezeu, fără Iisus Hristos, nu suntem nimic. Prin El suntem ceea ce suntem și prin dragostea și bunătatea Lui trăim slăvit să fie numele Lui. Dependență față de Dumnezeu. Iisus iubește copii și arată aceasta înainte ca ei să fie născuți. Isus iubește copii și arată aceasta prin afecțiunea care o arată față de ei. Isus iubește copii și ne arată lucrul acesta prin valoarea care o dă copilor. Isus iubește copii dându-le mântuirea ca dar, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, de ce aducem copilașii la Isus Hristos? Aducem copii la Isus Hristos pentru ca ei să-L cunoască pe mântuitor de mici. Pentru ca să-L cunoască pe mântuitor de mici. Vedeți, această relație nu se formează doar prin faptul că aducem copii la binecuvântare. Este un act sfânt, este un lucru fenomenal de frumos că aducem copilașii noștri la binecuvântare, însă relația cu Domnul nostru Iisus Hristos nu se formează doar prin acest fapt. Nu poți să vii să spui la copilașul tău în 20 de ani, măi, Johnny, de ce te comporți așa, de, de ce vorbești așa, nu ți-aduce aminte că acum 20 de ani te-am adus la binecuvântare și se ruga păstorul pentru tine? Nu funcționează modul acesta. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Proverbe 22,6. Și vedem o mamă în cartea Antii Samuel care a înțeles lucrul acesta foarte bine. Ana, soția lui Elcana, era stearpă. Nu putea să aibă copii. Și și-a dorit din toată inima să aibă și ea un copil. Și uh, într-o zi a făcut această promisiune lui Dumnezeu și a spus, dacă îmi dai un copilaș, ți-l voi închina ție. Și ce face Ana atunci când îl închină pe Samuel lui Dumnezeu? 
îl aduce la binecuvântare, îl duce acasă și spune, Doamne, de azi încolo voi avea o grijă de el. Noi înțelege foarte bine că la momentul potrivit Samuel trebuie să fie dus în casa lui Dumnezeu și el rămâne în casa lui Dumnezeu alături de el și acolo el învață despre Dumnezeu, crește alături de Dumnezeu. Și devine un om deosebit al lui Dumnezeu, un proroc deosebit al lui Dumnezeu, ultimul judecător al lui Israel. El îl unge pe David ca și împărat. Ana a înțeles foarte bine cât de important este să îl înveți pe copilașul tău despre Isus Hristos, să-l pui în mâinile lui Dumnezeu. Să-l pui în mâinile lui Dumnezeu. De aceea, ce cred eu din toată inima, Ceea ce facem noi, de fapt, atunci când aducem copilașii noștri la binecuvântare, noi declarăm înainte lui Dumnezeu și spunem, Doamne, precum ți-l aduc astăzi, pentru prima dată în casa Ta, așa doresc să o fac pentru restul vieții mele. Doresc să-mi pun copilașul meu în mâinile Tale, pentru că știu importanța binecuvântării tale. Știu că fără tine nu sunt nimic. Știu că de la tine vin toate. Știu că tu ai toate resursele. Și prin modul cum relaționez cu copilașul meu, prin modul cum vorbesc, prin modul cum mă comport față de el, vreau să-l vadă pe Isus Hristos. Vreau să te vadă pe tine, copilașul meu. Și să te cunoască pe tine de mic. Vedeți, lumea în care trăim investește foarte mult în copilaj și dacă uh, fac un anumit sport, uh, sunt duși de mici. De la vârstă de 5-6 ani, deja se recomandă ca să duci copilul tău sau chiar mai mici în anumite ocazii, dacă fac, de exemplu, fetițele gimnastică, încep chiar și mai devreme, uh, să înceapă să facă acel sport. Pentru că ei înțeleg că dacă vrei ca copilul, copilașul tău să ajungă la un anumit punct din punct de vedere sportiv, trebuie să înceapă cât de mici posibil. La fel se obișnuiește și cu privirea învățărilor, a, 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 când, se, când învață copila și se cânte un instrument și așa mai departe. Dacă lumea înțelege acest lucru, cu cât mai mult trebuie să înțelegem noi faptul că copilașii noștri trebuie să, învațe, trebuie să învețe despre Isus Hristos de mici. Să învețe cuvântul lui Dumnezeu de mici. Dacă investești timp în a-l duce pe copilul tău să facă un anumit sport, cu cât mai mult timp ar trebui să investești, să-l înveți pe copilașul tău cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult timp investești în aceasta? Cât de mult timp investești în a te ruga cu, cu copilașul tău? Uneori ne dorim ca copilașii noștri să ajungă la un anumit punct. Să devină ceva, nu? Poate să devină un sportiv nemaipomenit. Nu știu care e dorința ta cu privire la copilașul tău, însă dorința lui Ana a fost să crească un Samuel care să-l cunoască pe Dumnezeu. E bine să ne dorim lucruri bune de la copii noștri, să ajung la anumit nivel, însă, din punct de vedere social și, și să aibă joburi cât de bune posibile, sigur că da. Însă nimic nu întrece importanța formării spirituale, a destinului spiritual a copilașilor noștri, cum spuneam. Și desigur că aici vorbim de priorități. 
vorbim de priorități. Se spune că un time management expert um, a ținut un discurs uh, înaintea unui grup de antreprenori și a luat un vas mare, transparent și l-a pus înaintea lor. Vasul era gol și a început să îl umple cu niște pietre mari. Și apoi a întrebat pe cel care îl ascultau, e plin vasul? Și unii au spus, da, e plin. Apoi a desfăcut o altă cutie și a pus niște petricele mici. Și petricele s-au scurs între pietrele mari și apoi a întrebat din nou, este plin vasul? În acest moment nu am mai spus nimic, am încercat să vadă dacă mai are altceva ce va pune în vas. Păi la nisip, am umplut vasul cu nisip. Este plin vasul, unii la acel punct deja dădeau din cap, însă apoi a venit și a turnat apă în vas. Este plin vasul. Este plin. Și spunea el, întreba el, care este lecția? Și apoi cineva a răspuns și a zis, nu contează cât de ocupați suntem, întotdeauna vom găsi loc pentru mai mult, pentru mai multe programări în calendarul nostru. Și apoi, expertul spunea nu. Lecția este, dacă nu pui pietrele cele mari la început, nu vor mai încape în vas. Prin urmare, dacă nu-L pui pe Dumnezeu în viața ta pe prim loc, mi-e frică că nu va mai încape în viața ta. Dacă știm un lucru cu privire la Dumnezeul nostru, este că El trebuie să fie pe locul întâi. Nu pe locul 5, pe locul 4, pe locul 3 sau 2. El trebuie să fie pe locul întâi în viața noastră. Când îl ai pe Dumnezeu, ai un viitor, ai o nădejde, ai putea să ai o familie frumoasă, ai putea să ai un job bun, ai putea să ai o comunitate frumoasă în jurul tău, însă dacă nu îl ai pe Dumnezeu, unde te va aduce toate acestea? Unde vei ajunge? Care este destinul tău? Unde îți vei petrece veșnicia? Însă dacă l-ai pe Dumnezeu, dacă l-ai pe Dumnezeu, va fi loc și pentru o familie deosebită, va fi loc pentru prieteni, va fi loc pentru o comunitate, va fi loc pentru, pentru un job bun. Să dacă l-ai pe Dumnezeu, toate lucrurile sunt în balanță. Când l-ai pe Dumnezeu, viața ta are un sens. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi, în al treilea rând, aducem copilașii noștri la... Iisus Hristos, pentru că copilașii sunt în stare să îl laude pe Dumnezeu. Ei sunt folositori pentru lucrarea lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 21, cu versetul 15 și 16, citim. Dar preoții cei mai de seamă și cărturare, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, o seana fiului David s-au umplut de mânie. Și i-au zis lui Iisus, auzi ce zic aceștia? Fariseii, învățătorii legii, cărturarii știau foarte bine ce proclamă, ce afirmă acești copilași. O seana fiului David, căci doar unul avea acest titlu, fiul al lui David, adică Mesia, unsul, fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, copiii aceștia afirmau și spuneau, Oseana, 
lui Mesia, pentru că acest om este Mesia. Și s-au mâniat farisei. Și cum răspunde Iisus Hristos? Auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sub. Copiii sunt în stare să declare lucruri deosebite. Ei sunt în stare să afirme lucruri minunate despre adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește copii într-un mod deosebit cum noi nu ne-am putea imagina. Ieremia 1 cu 5 Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fie și din, tu din pântecele ei, eu te pune, pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci eu sunt un copil, spunea Ieremia. Dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Dumnezeu vede valoarea care este în copilul tău. Întrebarea pe care aș dori să-ți o pun în această dimineață este, o vezi și tu? Știi ce poate face Dumnezeu prin copilașul tău? Știi cât de măreț este Dumnezeu și cât de deosebit poate El să lucreze prin copilașii noștri? Cu cât mai mult vom crede acest adevăr, cu atât mai mult vom investi în ei. Pentru că cunoaștem valoarea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Un tânăr pe nume Augustin, lui îi plăcea enorm de mult retorica și s-a mutat la Milan, a călătorit spre Milan, să locuiască acolo și să fie, devină un profesor de retorică. În Milan era un om al lui Dumnezeu pe nume Ambrozie care predica cuvântul lui Dumnezeu. Augustin nu vrea să audă de Dumnezeu, însă, Din cauza faptului că îi plăcea atât de mult cum, cum vorbea Ambrozie și retorica pe care o folosea, mergea și el să-l asculte. Cu timpul au devenit prieteni, însă nici cum n-a reușit Ambrozie să-l convingă pe Augustin să devină un copil al lui Dumnezeu. Într-o zi, Augustin se plimba pe afară și a auzit un copilaj cântând o cântare. Și cântarea spunea, Tole lege! Tole lege, adică în limba latină, ridică și citește, ridică și citește. Augustin avea o Biblie cu el, a luat-o și a citit. Și s-a deschis cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 13, 13 și 14. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Combinația unei cântări a unui copilaș cu cuvântul lui Dumnezeu a întors pe acest om, Augustin, la Dumnezeu. Augustin apoi a devenit unul din cei mai renumiți teologi ai istoriei. Atunci când s-au întâlnit creștinii la conciliul din Nicea în anul 325 după Hristos, s-a discutat um, Trinitatea lui Dumnezeu și Augustin a avut un mare aport la formularea la formularea uh, acestui concept al Trinității pe care, ca și cuvânt, nu-l găsim în Scriptură. Însă ne este bine revelat în Scriptură. Augustin a fost un om deosebit al lui Dumnezeu și teologi în ziua de astăzi încă îl citesc pe Augustin.
din hipo. Vedeți, problema este că uneori acest complex al inferiorității ne paște și pe noi cei adulți. Gândim, Doamne, dar eu n-am resursele pe care le au alți oameni ai Tăi. Doamne, Tu știi bine că eu nu am cunoștințele pe care le au ei. Tu știi bine că eu nu am vocabularul pe care îl au ei. Tu știi bine, Doamne, că eu nu sunt în stare să fac ce fac alți oameni. Tu știi bine, Doamne, că eu nu am darul de a cânta precum au alții. Tu știi bine, Doamne, că eu nu pot să fac un anumit lucru pe cum îl fac alții. Și zicem, Doamne, eu stau în banca mea și îmi văd de treaba mea. Eu nu, eu nu pot să fac mare treabă pentru tine, îmi pare rău. Un predicator pe nume Mordecai Ham a fost chemat să predice în Charlotte, North Carolina, în anul 1934. A fost o predică obișnuită pentru Mordecai Ham. Și n-a fost nici prima lui predică, n-a fost nici ultima lui predică. A plecat acolo în Charlotte și a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Un tânăr s-a decis din curiozitate să vină și el să-l asculte pe Mordecai Ham, să vadă ce are de spus. În timpul predicii, la un anumit moment, Mordecai Ham, călăuzit de Duhul Sfânt, s-a uitat la acest tânăr și a spus în felul următor, Tinere, ești un păcătos. Tânărul acesta a fost atât de marcat de cuvintele acestui predicator, încât după scurt timp și-a dedicat viața lui Dumnezeu și s-a pocăit. Numele acestui tânăr a fost Billy Graham. Pentru Mordecai Ham, o predică simplă, una din multele lui predici. Puțin a știut el că în audiența lui va fi un om, care va schimba viața miilor, milioanelor de oameni. Poate mergi și dai o Biblie unui frate, unui om de pe stradă, un lucru obișnuit. Poate mergi și spui unui om, Dumnezeu te iubește. Nu știm noi ce are Dumnezeu în plan. Nu știm noi ce lucru facem. Sunt oameni care au dat doar o Biblie unui om, Și așa s-a întâmplat că a dat Biblia în mâna unui om care apoi s-a apocăit și a devenit unul din cei mai mari evangeliști ai timpului. Stai la dăpostul lui Dumnezeu, ascultă glasul lui, fii umplut de Duhul lui Cel Sfânt și Dumnezeu te va folosi într-un mod deosebit. Și uneori nici măcar nu știi. Și vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu și vei vedea suflete acolo. Și Dumnezeu și Iisus Hristos îți va spune, acești oameni au ajuns aici din cauza ta. Pentru că ai spus cuvintele potrivite la timpul potrivit. Pentru că nu ți-a fost rușine de Evanghelia mea. Pentru că ai fost un rob credincios. Nu știu care sunt oameni care Dumnezeu i-a pus în fața ta. Nu știu care sunt oamenii care relaționează împreună cu tine. Însă știu că cu toți avem responsabilitatea din partea lui Dumnezeu să îndrumăm oamenii spre Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Aduceți copii la Isus. 
pentru că în El avem binecuvântare. El ne iubește atât de mult, El iubește copilașii noștri, El ne iubește pe noi. Copiii sunt în stare să laude pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și ei trebuie să aibă o relație cu Mântuitorul nostru Isus Hristos de mici. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și, ne, și, și să ne ajute pe fiecare în parte. Amin. Toți oamenii care trec prin încercări deosebite, dacă sunt întrebați, atunci când erai între moarte și viață, care au fost prioritățile, lucrurile cele mai importante pentru tine? Majoritatea sau toți spun familia. Noi dorim ca Biserica Maranata să aibă familii sănătoase. Ne rugăm ca națiunea română să aibă familii sănătoase. De aceea punem așa mare accent pe slujbele acestea în care dedicăm copiii în brațele Domnului, ne rugăm unii pentru alții, îi încurajăm pe cei care au copii, care poate câteodată își pun întrebarea, oare nu o să mai crească odată? They'll grow. Și nu știu când o să fie mai ușor, când ești mici ori când ești mari. Dar așa face Dumnezeu că îți dă puterea de care ai nevoie la stage la faza în care te afli. Și în dimineața aceasta, pe toți cei care au copii care nu sunt încă la școală, toată biserica maranată zice, Domnul să-i binecuvintează. Și să ne rugăm și pentru cei care au copii adolescenți. Apoi să ne mai rugăm pentru tinerii bisericii noastre și a altora, pentru tinerii care trebuie să ia decizii majore cât privește cu cine să călătorească, adică cu cine să se căsătorească. Și pentru noi toți ne rugăm pentru părinți, pentru bunici, pentru toată suflarea care suntem aici și pentru cei care poate sunt cu noi online, Dumnezeu să ne întărească și El să ne binecuvinteze. Ne ridicăm cu toți în picioare și încheiem slujba divină dimineața aceasta cu o rugăciune comună, încredințându-ne pe toți în brațul Domnului. Tatăl nostru!